1: gente. Então, no episódio de hoje, a gente vai revisitar o tema de Umbanda. A gente já fez um episódio lá atrás aí, sobre essa mesma religião, do qual a gente focou aí, muito em algumas características e na história, né, na, na origem ali, da Umbanda. Então, hoje vai ser um episódio diferente, do qual a gente trouxe alguém aí, com essa vivência também, e o foco vai ser esse, né? Mostrar a vivência aí do, do convidado na, na, na religião e da Umbanda e mostrar o, como a Umbanda é versátil, como que ela se diferencia bastante, né? Entre si, como que ela é bem variada e as características disso. Se isso é bom, se isso é ruim, é, o quanto que ela mudou mesmo e da, da sua origem, né? Então a gente vai conversar aí mais sobre isso. E com isso a gente tem aí o convidado que tem essa vivência aí de, da, na Umbanda, o Grola, então o Grola, pode falar aí com os ouvintes, se apresentar, fica à vontade.
2: Então, cara, eu comecei meu desenvolvimento na Umbanda já tem uns, acho que quase 10 anos, acho um pouco menos, vai, uns 8 anos, é, quando eu fui pra dentro mesmo, né, quando eu vesti branco, que eles falam, eu fiquei 4 anos e meio numa casa, Saí, fiquei um tempo afastado, um pouco tempo, sei lá, dois, três meses, e aí logo na sequência entrei numa outra casa, que é uma, era uma casa frequentada pelo pessoal do Teoria da Conspiração e do Projeto Mayhem, então era uma casa onde eu já tinha ali muitos conhecidos, é, tanto pessoal que era da maçonaria, que era de outras linhas magísticas e, e que frequentava aquele terreiro. E ali eu fiquei um ano e pouquinho e foi quando, onde eu terminei o meu desenvolvimento, mas depois aí, enfim... Por, Vários fatores eu me afastei também e hoje eu opto é, por não, não vestir branco mais, né? não ir para dentro. Então eu ainda frequento, mas do lado de fora eu dei uma desencanada. Por vários motivos que a gente vai trabalhando aí, mas eu, eu larguei um pouquinho essa questão de, de, de vestir branco, enfim, trabalhar dentro de um terreiro.
1: O que, que te levou a ir para Umbanda?
2: Assim? O que aconteceu foi o seguinte, uh, eu comecei a me interessar muito por ocultismo de maneira geral, certo? Eu tinha uma uma curiosidade muito grande em relação ao tarô, em querer entender como aquilo funcionava e isso fatalmente me levou para dentro do ocultismo, né? Ah, nessa época o, o Marcelo Del Débio ele tinha uma coluna, ele começou com uma coluna num blog chamado Sedentário Imperativo aonde ele falava, a coluna chamava Teoria da Conspiração, então aonde onde ele, ele dava, colocava algumas narrativas é, é, históricas e, e herméticas, e eu comecei a me interessar por aquilo, e principalmente pelo tarô e pela cabala, e logo na sequência ele, ele montou o blog e começou a dar aulas e aí, eu, eu, pelos cursos dele, eu comecei a me aprofundar um pouco mais e eu acabei conhecendo muita gente do meio. E muitas dessas pessoas estavam relacionadas a Umbanda. E aí, o, o, o grande mote né, que se dizia que, no Brasil, é a melhor maneira de você estudar e ver a magia prática é com a Umbanda, através da Umbanda. E eu sempre tive aquele pé atrás, né? Enfim, eu tive criação católica, minha mãe frequentava o Espiritismo, né? então, assim... Desde moleque, a gente eventualmente ia para um centro ou pra outro. É, tinha um que ela gostava bastante, que era na Vila Mariana. Eu, eu algumas vezes estive com ela nesse, nesse centro. Então eu conheci um pouquinho do espiritismo. É, mas eu sempre tive o pé atrás com a Umbanda. Isso até aquele momento, entendeu? Quando você vai matutando, lembrando as coisas, você, você percebe que existe uma história pregressa, né? Mas é, acabou que, enfim, de tanto o pessoal... Falar de um banda, um banda, um banda dentro do, dos grupos, né? E dentro do, dos, das pessoas que acabaram se tornando minhas amigas aí nessa jornada de, de hermetismo. Eu acabei indo frequentar um terreiro e frequentei durante alguns meses ou quase um ano. Entre seis meses e um ano, frequentei. É, a minha esposa na época, minha ex-esposa, né? Na época, ela queria se desenvolver. E aí, depois de um tempo, ela foi falar com esse pai de santo para entrar na casa e tal. Mas eu... Pra mim, tava ok. Tá ali do lado de fora. Tinha, no começo, as minhas descrenças, depois tinha as três mas assim, entendia os fenômenos mediúnicos, entendia o que, que era uma psicografia, uma psicofonia, um sei lá o quê, eu só não entendi a incorporação. Pra mim era uma coisa estranha, assim, eu não entendia como aquilo acontecia, qual era a mecânica daquilo. E aí, quando ela foi pedir pra se desenvolver, ela ficou lá conversando com o Pai de Santo depois de uma gira, e ele falou, não, tudo bem, então você começa semana que vem. Aí ele virou pra mim e falou, e você? Aí você tem aquele fração de segundos que você pensa, e o que vem na minha cabeça é o seguinte, eu falei, a única coisa que eu não entendo é a incorporação. Pelo que eu tô vendo, o único jeito de eu entender o que é uma incorporação é estando dentro. Aí eu virei para ele e falei eu quero. E ali a gente passou a Viste Branco, né? Aí eu fiquei nessa casa, eu comecei meu desenvolvimento e fiquei ali quatro anos e meio numa casa que ele, diz, ele dizia que era um banda de caboclo. Era uma casa com fundamentos mais, mais orais, né? É, não seguia nenhuma linha dessas Mata e Silva ou sarracene ou qualquer coisa do tipo. Onde existe uma literatura mais, mais concreta. E ali eu tive durante bastante tempo, foi quando eu comecei o desenvolvimento. Aí esse papo de você vai pela dor ou pelo amor, e não, eu fui pela curiosidade. Existem vários motivos que te levam a ir para um terreiro ou para um centro para tomar um passe, para tomar banho de erva, ok, mas a partir de cruzar a, a porteira, cruzar a fronteira e ir para dentro, eu fui levado pela curiosidade. Inclusive, tem muita daquela coisa de que muitos centros tem, que às vezes você, o pai de santo vai conversar e fala assim, ah, ah, não, porque você tem, tem um karma, você precisa trabalhar sua mediunidade dentro de um centro e período por Sempre foi deixar muito, muito claro para mim que eu não tinha karma nenhum. Inclusive, o próprio pai de santo falou assim, não, a tua missão, você, você tem uma opção se você quiser
1: você pode trabalhar no terreiro mas você não tem carma nenhum com isso a pessoa pode tipo não acreditar em nada não levar fé em nada assim mas ter curiosidade de pelo menos entender como é como é a vivência e como funciona mas você teve essa curiosidade mas você tem aceita as crenças ali você entrou mesmo né? é que assim a, a, essa ruptura
2: da da crença é, quando eu fui para o cultismo ela quebrou Certo? Então, por exemplo, então eu, vou, eu vou voltar mais uma vez para contar já histórias mais antigas. Como eu te falei, eu, uh, minha família é de origem católica, a gente, a minha mãe frequentava principalmente alguns centros espíritas e tudo mais, mas fatalmente, eu quando me formei fui fazer curso técnico, enfim, sou um cara da área de exatas, fatalmente você começa com ceticismo e... Pode passar para um agnosticismo e depois chegar num ateísmo direto. Eu, eu, vou, eu posso falar que eu nunca fui necessariamente ateu, mas eu cheguei ao agnosticismo. Então, para mim, todas essas, essas, enfim, que hoje a gente chama de campos de estudo dentro do ocultismo, mas que na verdade eram coisas na época, astrologia, tarô, cabala, é, é, enfim, todos, tudo isso para mim era balela, era tudo baboseira sendo bem, bem direto, pra mim tudo isso era bullshit, mas uma vez eu, assim, eu, eu era um jogador de RPG eu era mestre, mestrei RPG durante muito tempo um, um belo de um dia eu fui no Sesc Pompeia com um amigo que também era era, era era mestre e era um cara mais envolvido no meio, então ele conhecia os caras das editoras conhecia todo mundo, então a gente foi lá, foi lá tomar uma cerveja e conversar e ele falou pra mim assim, ah cara vai vir um casal de amigos meus aí pra tomar uma cerveja com a gente e eles são astrólogos. Eu falei, ah, pá, bacana, beleza e então, tal. Ok. E aí chegou esse casal, e aí papo vai, papo vem, e uma hora entrou na, nesse assunto de astrologia, né? E eles falaram, e eu falei, cara, não me leva a mal. Eu acho, eu, beleza o que você faz, mas eu, da minha parte, eu não acredito em nada disso. Aí ele falou, é? Aí ele falou assim, por que, que dia você nasceu? Aí eu enfim, falei, a data foi a hora. Eu falei, ah, mais ou menos, tá hora. Ele olhou pra mulher dele, e ele ali conversou com ela aí ele virou pra mim e falou assim, ó, você é assim, 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 e eu fui afastando assim, ó, entendeu? Eu falei, caralho, mano, que parada é essa? Que loucura é essa? E aquilo é, foi meio que um despertar, porque colocou a pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, de porra, como pode entendeu? E aí as coisas vão, vão, vão caminhando, certo? Depois, assim, a, 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 nas primeiras vezes que eu vi é, baralhos de tarô, eu acho que a primeira vez que eu vi, que eu... Que eu fui entender o que era um barulho de história, eu jogava Mage, né, o Mago Ascensão, e eu vi aquele deck, putz, sensacional de, de, de Mago, e aquilo me chamou a atenção, e depois isso foi foi vindo até... até que a, a, acarretou aquilo que eu te falei no começo. Pô, de repente eu comecei a me interessar por ordens secretas, queria entender o que que era isso, comecei a ler sobre maçonaria, Rosa Cruz, não sei o quê, DelDeb começa a fazer o blog, e aí isso desenrola. Então, assim, quando eu chego na Umbanda... Quando eu vou cruzar a fronteira, uh, do profano para o sagrado, né? a, a porteira, uh, eu já não tenho mais o ceticismo divino, vamos dizer assim. Em compensação, por ser um cara que tem uma origem no hermetismo, e aqui no Brasil você sempre teve muito, muito, muitas pessoas ligadas à magia do caos, você, come, você já entra entendendo que aquilo é só uma fração do real. Ali a gente está lidando com orixás. Mas isso é uma verdade absoluta? Não, não é. Tá? Então assim, eu vou entendendo, na época eu entendia muito pouco de orixá, quando eu entrei, com o tempo você vai aprendendo mais, mas eu já sabia que aquilo era só uma das faces que estava sendo mostradas. Então aí você vai aprendendo, pô, mas o cara que está mexendo, que está lidando com, com ritos, trabalhando com deuses gregos ou egípcios, se você puxa pelo arquétipo, vocês estão falando a mesma língua. Agora, aqui na
1: ponta é que existem as diferenças. Você encararia, então, a Umbanda assim, como uma das diversas roupagens que se pode ter? Sim.
2: Eu encaro a Umbanda hoje e, e já fui muito criticado por isso, mas, meu, não tô nem aí. A Umbanda é um xamanismo moderno. O processo de você estar tá lá, de você girar, de você, enfim, firmar a cabeça e você dar a passagem para uma entidade é um processo xamânico. Ah, você não está comendo cogumelo... Ou, 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 ou usando peyote, ou usando qualquer outra substância que seja, mas você está alterando a sua consciência e você está dando passagem para uma outra consciência falar através de você. Isso é xamanismo, certo? Se, se você coloca ali uh, um grupo, um panteão africano como, como pano de fundo para você fazer isso, tudo bem, mas não deixa de ser xamanismo. Na,
0: na sua visão, então, um banda seria uma... Colocar uma evolução, mas não no sentido de que ficou melhor, mas só que como passagem de tempo. Né? Uma evolução das crenças mais antigas, de povos originários, que foram se modernizando e, sei lá, se estabelecendo rituais mais fixos, alguma coisa assim.
2: Sim, é um, é um xamanismo moderno. É uma, 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 um xamanismo urbano. O, o, a gravação do, do Magicando de Candomblé, que teve a presença do, do William, ele ele comentou isso também. A umbanda é uma é uma maneira urbana de se fazer isso, né? Então, uh, o, o eu vejo a umbanda muito como um xamanismo urbano. Uma forma, uma forma de ter uma natureza simbólica, né porque hoje dentro das cidades você não tem acesso a uma cachoeira, a um riacho, a uma floresta, enfim. Então, mas é uma maneira de você praticar isso dentro do teu meio, dentro do teu ambiente.
0: Só eu voltar no, no, na primeira parte, quando você contou que você foi com a sua esposa e tudo mais, você falou que vocês passaram vestir branco. Vestir branco é a expressão para você começar a utilizar as roupas rituais e participar dos rituais ativamente, é isso?
2: Isso, em muitas casas, quando eles falam que você veste branco, que você vai vestir branco, que você tá deixando a assistência, né? Você tá, você tá cruzando a porteira, você tá saindo... É aquela história do profano e do sagrado. Você tá saindo do, meio, do, do, do profano e entrando no sagrado. A partir daquele momento, você é um filho da casa. Então você tem as obrigações da casa, você tem a obrigação de zelar pela casa, é, de praticar os ritos e por aí vai, entendeu? Então, a partir daquele momento, você é um médium em desenvolvimento, ou, enfim, uma vez que você já se desenvolveu, você é um médium da casa. Muitas vezes eu falo isso, as pessoas acham que eu sou um pouco duro, mas, assim, hoje, assim, para mim é fato, eu considero um bandista quem tá do lado de dentro. Porque quem tá do lado de fora, quem tá na assistência, não precisa ser necessariamente um bandista. A Umbanda, ela é aberta a atender quem precisa de ajuda. Então, se, se lá fora tem um, vai um, sei lá, um católico que sentar lá, que quer tomar um passe e nunca mais vai aparecer lá na vida, tudo bem, ele vai. A, a entidade dá o passe, dá o conselho pra ele, ele vai embora se ele, se ele não quiser, ele nunca mais precisa voltar.
0: Coisa muito comum no Brasil, né? É uma coisa que causa espanto em algumas pessoas, que você é católico, evangélico, mas vai tomar um passe. E tudo bem, né?
2: É, o evangélico é um pouquinho mais difícil, porque eles são um pouquinho mais, mais fechados, né? Uh, mas uh, católico acontece, espírita, às vezes o espírita... Tem espíritas espíritas, né? Tem alguns que não toleram a banda, mas tem alguns hoje. Hoje é muito comum, inclusive, você ter centros espíritas que tem terreiros em paralelo, né? E em algumas situações você tem espíritas que, enfim, tá com uma carga um pouco mais pesada, vamos num terreiro para. numa gira de esquerda, para descarregar. Dependendo do, do tipo de trabalho que o tem. Quando CD a coisa faz, aperta né? é e fácil. vai né,
1: pro, pro centro. <risos> Quando tá mais pesado. É, não, então, por isso.
2: Exatamente, por isso que tem alguns centros espíritas uh, em São Paulo hoje que tem o, o terreiro paralelo, porque você, dependendo do caso que chega no, no centro, é, é mais fácil você levar o, o assistido para um terreiro, entendeu? Então você trabalha com as duas linhas. É a mesma forma como você tem, você tem terreiros que giram alguns dias da semana para o banda e tem determinados dias que tá com cano Canoblé.
1: E uma coisa, você falou de... Quando você compara, você fala do, da Umbana como um, um, algo xamânico, né assim? E você falou de, é, de um xamanismo moderno, né, Você falou que muita gente acaba criticando, acha ruim isso daí. Eu queria saber, você assim, meio que por quê. Porque, assim, eu vejo... Eu, claro, eu vejo de fora, totalmente de fora, sem assim, mais por um um estudo né, de como é as religiões em si, pra mim faz muito sentido, sabe? E não vejo isso como pejorativo. Então, Léo, mas as pessoas, as pessoas gostam de ser doutrinadas, né? Entendeu?
2: Ela não quer que você relacione a religião dela com, com uma prática primitiva. É como se xamanismo fosse uma coisa primitiva. Não, xamanismo é a base de, de qualquer religião que a gente tem hoje. Entendeu? É, qualquer contato... Com entidades, você pode dar o nome de ancestral, você pode dar o nome de, de, de caboclo, você pode dar o nome de doutor Fritz, ou enfim, a prática é xamânica, o, o processo é o mesmo. Você altera a consciência para te, te abrir é, é, contato com essas outras entidades. Agora, a questão é que é, eu é te falei, existe um preconceito e uma falta de. de... Ah, de estudo de matriz, vamos dizer assim de entender que o processo continua sendo o mesmo ah, mas o xamanismo usa enteógeno então, o um enteógeno serve para você alterar a consciência se você usa qualquer outra maneira para alterar a consciência o resultado é o mesmo entendeu? você tem casas de umbanda que no desenvolvimento você gira você gira pra esquerda, gira, gira, gira até, até a sua consciência alterar, para você incorporar tem casas de umbanda que você faz com meditação tem casos que você não faz quando você muda. Só quê? muda a ferramenta, né? Enfim. Eu... É, você muda a ferramenta, agora, a essência do negócio é o mesmo. Agora, por que você quer dar um nome diferente? Você acha que o, o, o outro cara tá, tá errado no que ele tá fazendo? Ou que é primitivo,
1: ou que é ruim? Ou... Não, cara. É, a Umbanda é um xamanismo moderno. Ponto, acabou. É, é uma coisa quando, assim como eu falei, né? Eu vendo de fora, eu ver isso, me incomoda essa. Essa visão de que, ah, não, é, é diferente, é outra coisa, não pode comparar, porque eu analiso diversas religiões e estou tô, tô acostumado a ver os pontos em comuns, essa questão de só mudar a ferramenta, mas, muitas vezes, o objetivo ser meio que o mesmo, e para mim, como eu falei, né comparar com um xamanismo, eu não vejo, eu, pessoalmente, não viria como algo pejorativo, e muito pelo contrário, porque também dizer que algo seria primitivo também não seria pejorativo, ele não é primitivo porque não tipo não é evoluído, assim não não é o melhor, né? é pior, não, ele é primitivo porque veio primeiro. É mais antigo e muitas vezes eu eu uma, uma visão bem pessoal minha muitas vezes isso até pode ser algo até melhor né você fazer uma comparação dizer veio primeiro está mais natural coisas do tipo isso querendo dizer no sentido de que então se você pegar uma outra religião você vai também comparar com o xamanismo ou n, n religiões você vai fazer essas comparações eu não vejo isso ruim e aí eu vendo a umbanda eu já vi muitas questões assim às vezes por programas que você participou, assim, ou, ou coisas que você pôs, e eu vi pessoa criticando, falando, não, não tem que ser de outro jeito, é assim. Eu fico meio assim, pô, um é que sempre se mostrou algo bem aberto, assim, eu vendo né, de fora, parecendo algo bem aberto, e ter esses problemas de não é isso, tem que ser aquilo, sabe? Isso eu espero de religiões mais institucionalizadas. Agora, um é que é algo, sempre, ao meu ver, pareceu algo mais aberto. Eu imagino, sim, de ter uma pluralidade, né?
2: Não, então, Léo, agora você imagina você, você que tá do lado de fora e tá falando isso, agora você imagina eu lá dentro e vendo esse tipo sim, de coisa. Sim, sim, sim. Aí você pensa, você acha, que, você acha que eu ia conseguir continuar? Então, esse é o problema, entendeu? Eu chegava num ponto que é, eu tava dentro da casa, aí... Você tinha lá, enfim, uma gira fechada, alguma coisa assim, e alguém falando assim, ah, porque lá no, no, no Canoblé, eles acreditam que incorporam orixá, isso é um absurdo, não sei o quê. Então, por que, que é absurdo, cara? Vamos parar pra pensar, por que, que é absurdo? Você sabe qual é o mecanismo? Por, que, que, ele, por que, que eles dizem que aquilo é um orixá? Ah, porque eles fazem matança de animal. Não. Então, vamos lá, vamos separar o que, que é matança e o que, que é corte. Porque quando você faz isso, você entende o que é um corte, você entende a função dele, certo? como Aí volto falando mais uma vez, uma coisa, por exemplo, que o William falou, então eu vou fazer essas, essas paralelos com o que o William falou, porque está muito próximo, e quem quiser vai lá no Magicando e consegue pegar o episódio. O corte, muitas vezes, é o único jeito que a população daquela região tem para comer carne. Então você, você mata o animal, você oferece uma parte dele para os orixás e o resto é, é, é vai para a população local entendeu então assim aí você começa a atacar é a mesma coisa que eu, que acontecia anteriormente por exemplo no, no centro espírita que eu frequentava um cara subia lá para dar uma palestra ele começava a palestra assim é eu já fui dar um banda e ele falava isso com entonação sabe como se estivesse no que ele foi se viciado o alcoólatra, é Porra, meu irmão, qual é a sua, caralho? Se você não concorda com, com o paradigma que aquela religião, se não serve pra você, serve pra um monte de outras pessoas. Então, beleza, você tá aqui, não quer dizer que aquela outra religião é ruim, entendeu? A religião tá, tá tomando dinheiro de alguém? Tá escravizando alguém? Então ela não é ruim. Porque você não concorda com algumas coisas que acontecem lá, meu, tudo bem, fique aqui. Mas não é assim que a coisa funciona. Entendeu? E, obviamente, também, como você mesmo falou, existem os catedráticos que dizem, ah não, mas que a Umbanda é isso, a Umbanda é aquilo, a Umbanda é aquilo, não, cada terreiro é um terreiro.
0: Uma vez eu escutei que a Umbanda é 100% brasileira porque ela é uma religião mestiça, e no Brasil não tem um tipo de mestiço. Tem um monte de tipo de mestiço, né? Você tem um mestiço com índio, mestiço com branco com negro, índio com negro, várias variações de tons de pele e de coisa. E índio não é um tipo só de índio, os negros também não vieram, os africanos não vieram de um local só da África. Então você mistura tudo isso e não dá uma coisa única, porque não dá. Não tem como ser uma coisa única, porque é muita coisa misturada. E aí, assim, pensando nisso, que é uma religião totalmente brasileira vai ter diferença, e, e qual o problema de ser mestiço e ter diferença, né? Ou então você fica procurando, ah, o meu é origi mais original, mas num povo mestiço e num país mestiço como isso, a gente precisa ter um original, né? A pessoa, ela falava assim, como que a gente vai ter uma coisa original num país que é tudo misturado? O nosso original é
2: a mistura. Sim, sim, é que hoje tem muita questão da, das grifes, entre aspas, né? Ah não, porque a Umbanda tem que seguir tal, tal linha, ou tal linha, ou tal outra linha, porque é assim, porque não sei o que lá, e qualquer coisa fora disso está errada. Por característica, assim, é, é própria evolutiva da, de, de como a coisa caminhou, a gente sabe que, meu, você tem N nomes diferentes para as Umbandas, você tem é, N formas diferentes de, de praticar, e mesmo dentro de uma linha dessas mais, mais pré-definidas, muitas vezes cada casa trabalha de uma forma. Entendeu? Então, assim, é... a gente até brincando no e fala assim, ah, o Keller, você está querendo dizer que existe mais de uma Umbanda? Então, a verdade é que existe mais de uma Umbanda. Existem várias formas. Assim, existem bases que normalmente são comuns, e às vezes nem são tão comuns assim também. Né? Mas, por exemplo, uma vez eu estava dando aula, e um aluno veio falar comigo, ele viu que eu estava com uma guia, ele veio conversar comigo, ele falou, ah, eu sou da Umbanda também. Ele falou, só que eu sou da Umbanda eu não lembro qual foi o nome que ele falou, acho que eles, eles se definiam como um bando esotérica. Eu falei, ah, e qual, qual que é a pegada? Ele falou assim, não, a gente não tem Atabaque, a gente não tem Orixá, a gente não tem incorporação, e a gente não tem guia, eu, caralho, então, tipo, vocês têm o quê? É, porque se você não tem acabaco, você não tem orixá, você não tem guia, você não tem corporação, não tem... Então, não, então não é um banda isso. Mas eles se definiam como um banda. E basicamente o trabalho que eles faziam é um trabalho de centro espírita, entendeu? Mas eles se davam o nome de um banda. Então, assim, são muitas, muitas formas diferentes de se trabalhar. E, e quando você acaba começando a frequentar uma casa, você tem, você tem que achar uma casa que mais se afinize com a, 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 o, o, o a forma que você entende de se lidar com determinadas energias, vamos dizer assim. Por exemplo, eu estava conversando hoje com a minha esposa. Eu, falei, eu não gosto de terreiro que gira de herê, não tem bagunça. Porque a energia de herê energia de criança. Eu quero ir numa gira de herê que o herê taque bala na assistência. Enche a mão de bala e arremesse. Entendeu? É isso que eu espero de uma gira de herê. Não é uma entidade que tem que ficar ali quietinha no canto dela, igual um preto velho. O, o arquétipo é diferente. Entendeu? A, 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 a energia que a, que a linha movimenta é outra. Então, assim, eu, eu gosto mais de casas que trabalham de, de determinadas formas. E isso acaba que, depois de um certo tempo, depois da pessoa frequentando algumas casas diferentes, ela acaba entendendo qual é o tipo de um banda, qual é um banda que ela prefere. Tá? Então, eu conheci gente, por exemplo, que frequentou uma casa por, sei lá, 20, 30 anos. E quando essa casa fechou, não conseguiu se alinhar com mais nenhuma outra. Simplesmente parou. Ela só achava que aquele jeito de fazer as coisas estavam certas. Que ali tinha um determinado fundamento, uma determinada forma que tinha que ser daquele jeito. Quando a casa teve que fechar, porque enfim, quem comandava faleceu, mais, não conseguiu se achar em nenhuma outra casa.
1: Mas isso, de repente, a pessoa não estaria se prendendo demais àquele local e aí por isso não encontrou, não seria algo ruim, que aí acabou não encontrando o outro, né?
2: Sim, sim Léo, mas é aquilo. É, é aquele. É aquele história. Quando você é novo, você tem uma flexibilidade maior. né Passa um certo tempo de vida. Que nessa era uma ah, senhora. Tá.
1: Já estava muito é, enraizada. A de um amigo mesmo.
2: meu. Já, já. Ela passou. Cara, eu acho que deve ter sido uns. Um, um, putz, meu brother tinha quase 40 anos. E ele ia nessa casa desde molequinho. Ela deve ter passado pelo menos uns 30 anos nessa casa. Então, ela, ela não se encontrou nenhum outro ferreiro mais. Ela fazia ali só os, os trabalhos dela dentro de casa. Sem assim, dia tinha lá os, os cantinhos, os assentamentos dela dentro de casa, e trabalhava ali e fazia só só para ela mesmo, só a, 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 as firmezas dela. Não atendia mais, não fazia mais, porque não se encontrava mais nenhuma casa.
1: a gente tá aí falando de ter várias umbandas, de serem bem diferentes assim e, mas aí eu fico imaginando é, ela tem teoricamente uma origem histórica ali, né, já bem conhecida vai pesquisar, a gente fez né, o episódio aí mostrando essa parte histórica e, só que eu fico pensando assim, talvez possa existir algumas linhas que se prendam mais a isso e que queira colocar mais como não ó, nossa tá mais correta porque segue mais essa parte da origem ou coisa do tipo, enquanto que muito já se mudou, né?
2: Sim, sim, mas é aquilo. O que a gente vai fazer? Vai se prender ao Mano Zé? O era o espiritismo, espiritismo com caboclo, certo? Então, hoje a gente sabe que não é mais assim, entendeu? Em algum momento, partes do, do, dos cultos de matriz africana, do candomblé e tudo mais, entraram ali. E aí trouxeram os atabaques, trouxeram os orixás e foram trazendo outros elementos, entendeu? O, o que a gente tem hoje, em essência, não é mais o, o que tinha lá atrás, entendeu?
1: Eu vejo que tem gente que se incomoda com isso, né? com essa ideia de que não, não ser mais a mesma. né?
2: Então, cara, mas você se incomoda com o quê? Esse é o ponto. O cara tá incomodado com o quê? Porque ele tá choramingando, mas na parte prática ele vai lá e tá cultuando o orixá. Ué, o Banda dos Alhos não tinha orixá. Então o que você faz? Você monta um centro espírita e, e dá passagem pra caboclo. Aí ah, você tem uma Umbanda igual a, igual a do Zélio. Senão, se você tá ali, se você tem seus orixás, se você tá usando guia, se você tá usando... Você já não tá trabalhando com aquela Umbanda antiga, com aquela Umbanda de matriz. Se é que aquilo é uma Umbanda de... de é a matriz da banda, é, cito de novo lá o, o episódio com o William, e ele falou isso. Cara, é, algumas práticas que, que são feitas na, na Umbanda já existiam anteriormente ela só foi nomeada e aí ah, o Zélio fundou a Umbanda tá, ele deu nome ali é considerado um marco zero mas, a, e aquela, como eu falei também é uma prática xamânica, as práticas xamânicas já existiam, certo? se a gente for parar pra pensar, mano, por que que o, que o índio lá tomava ayahuasca? pra alterar a consciência e falar com ancestral, enfim, ter visões e o caramba quatro, isso é uma prática xamânica então assim, vamos, vamos lá tem uma regra de como as coisas devem seguir tem, como a Nilda falou, mas a gente está vivendo num, num país mestiço. Elementos de, de todas essas culturas e, e das raízes culturais desses povos que vieram, que já eram daqui, vão acabar entrando no, nas tradições religiosas. E aí, essa salada toda que não manda. Dá para exigir que tenha uma, uma, um jeito único de, de fazer as coisas? É, eu acho que não, e inclusive eu acho que nem deve ser tentado isso. É eu isso acho que eu ia te perguntar. Não, é, não tem que haver um jeito único de, de fazer as coisas. Eu acho que a parte interessante da Umbanda é isso, é você ter essa flexibilidade, você é, ter a particularidade de visitar várias casas e ver métodos diferentes de, de, de as coisas serem feitas e entender que casa é para você né dentro do que você entende o que é melhor que o que
0: só um comentário aleatório se até nas religiões dos livros que Sim. são as abraâmicas <risos> a mais antiga que existe que é o judaísmo tem judaísmo diferente porque que é um banda não pode ter um banda diferente né tipo não tem nenhuma, assim nenhuma religião que é se, se um grande tronco religioso, tem coisas iguais, né? Não, não
2: existe. Sim, é, tem algum, alguns, alguns aspectos que a gente costuma dizer que, 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 que tem que ser mantidos, né? Então, por exemplo, essa casa cobra para fazer trabalho, né? Então isso não é umbanda. O que não quer dizer que ele não esteja fazendo alguma prática, como eu disse, uma prática xamânica. Ele pode estar trazendo uma entidade ali, ele pode estar fazendo isso aqui, mas ele cobra, não. Então isso não é um banda não cobra. No geral, um banda não trabalha com corte. Você trabalha com corte já não é umbanda então assim alguns alguns algumas bases a gente a gente costuma indicar como referência seguir indicar como uma referência para quem quer ir para quem quer conhecer e tudo mais entendeu ah, é diferente pra... ah o candomblé aí quando o cara fala mas o candomblé tem corte então você explica olha o corte acontece por causa disso 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 só que dentro da umbanda ah, essa 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 própria Estrutura comunitária de por que o corte existe no Candomblé não é necessária. Então não faz sentido você ter isso dentro de uma casa de um Então a gente tem algumas orientações. E principalmente relacionada à cobrança, né, cara? É, quando, quando tem cobrança, alguma coisa está errada.
1: Essa questão da cobrança é interessante. Sim, eu já tinha né, ouvido de outros podcasts você falando disso daí, né? De se cobrou, então não é um bando em si e outras pessoas também conhecidos aí de Umbanda, que eu vejo que eles mesmo tendo seguindo uma linha específica é, acaba estudando outras acaba aceitando essa, bem essa pluralidade sempre vem com essa ideia de que se for para definir um banda põe essa ideia de não cobrar de ser aquela coisa mais de de caridade. De, de caridade isso sabe então é, é um claro que eu acho que Qualquer umbandista, eu acho que vai aceitar essa ideia de, da caridade, sim, mas eu vejo pessoas que aceitam a, a ideia da pluralidade, foca bem nisso daí. Fala que ó, se é para definir umbanda, fala da caridade.
2: Seria o, o, uma guia comum que, que une todas as milhões de, de linhas de, de umbanda. Assim, as casas de umbanda não cobram, é. Que na verdade eu acho que
1: poderia ser a linha comum de toda a religião, né? Porque, né? É, deveria, <risos> é. né? Deveria. Sim, deveria, né? Deveria, né? Deveria.
2: Deveria. Mas, enfim. Afinal, é.
1: faz o que quer com a sua espiritualidade, né? Eu, 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 enfim. Sim, sim. Mas aí, então, focando nisso daí dessas. Da, que você falou que nem deveria, então, ter uma coisa a seguir em si, né? No, no máximo essa questão da, da caridade em si. O catolicismo, por mais assim também tenha tido variações e tenha nascido de outras religiões assim, eles tiveram... É uma é, religião institucionalizada, é uma das mais, assim, no qual você pode dizer o que é e o que não é, apesar né, de ter sido amplo, mas ele teve toda a sua história, todos os seus concílios, né, para dizer o que entra e o que não entra. Na Umbanda, você acha que não deveria existir assim, né? Não deveria chegar um dia e ter vamos fazer o concílio da Umbanda para dizer... O que pode o que não pode. Você seria meio contrário a isso.
2: Olha, eu acho assim: algumas definições de papo, de, de, de base, como eu te falei assim, ó vamos definir o que é um banda. Um banda não cobra para o trabalho. Então, eu disse, então, acho que, embora isso seja claro para muita gente, mas é uma coisa mais de, de, como a gente fala, de tradição oral. De um falando para o outro, fala, olha, um banda é assim, um banda não cobra. Mas, assim, algum, alguns fundamentos primordiais, como esse, por exemplo, seriam coisas interessantes para serem definidas. O restante não, cara. Entendeu? Se a humanidade quer trabalhar com 5 orixás, com 7, com 10, com 15, com 20, eu acho que aí vai de cada casa, cada casa é uma casa. O que, você, o que não, 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 não deve acontecer é o que muita gente defende, que é você regrar em absoluto a forma como as casas têm que, têm que fazer seus trabalhos. Entendeu? Quais os orixás que tem que, que, tem que tem que ser trabalhados ali dentro? Quais as linhas? Ah, porque se o ponto riscado não for assim, tá errado. Ah, porque se não for a Umbanda do fulano, tá errada. E não é assim que a coisa funciona, cara. Entendeu? Não é, não é assim. Eu acho que assim, ok. Você gosta dessa linha, dessa vertente de Umbanda? Ah, eu gosto da Umbanda X. Eu só vou na Umbanda X. Legal, irmão. Vai. E não enche o saco de ninguém curte a sua vibe e não torra ninguém, certo? Existem umbandas, existem várias linhas diferentes, as pessoas vão, existem fundamentos diferentes e por aí vai. É como eu falei, na escola, da escola que eu vim, em giras de curas, trabalha com preto velho. A linha, de, a linha das almas, a linha de preto velhos é a linha de cura. Tem casas que você vai ver uma gira de cura com um trabalho de cigano. Cigano pra mim trabalha com contrato Com, com, com dinheiro Com questões financeiras e tipo de coisa Entendeu? É, é até, pelo estereótipo Seria mais fácil Você conectar os ciganos a isso E os preto velhos a linha de cura Agora, se a outra casa quer fazer diferente meu, a outra casa que faça diferente Sim, sim.
1: É, e isso é interessante que me, é, eu mesmo, não, não tendo nenhuma religião em si, eu vejo uma coisa que as religiões algumas assim, me incomoda é essa ideia de estar tá impondo, né? De falar, não, não, ó, o certo é esse daí. Que aí a religião, pra mim, o melhor dela é quando ela é algo subjetivo. Que nem você falou, você quer ir numa casa de tal tipo, vai. Eu acho que o problema é começar a falar que não pode ir em outra, que a outra tá errada ali, que isso você tá quase você está um passo de evangelizar sim, sim, mas aí é uma separação da
2: sua fé da religião pessoal, vamos dizer assim do, do religare mesmo do que é a religião coletiva certo? Então eu vou te dar um exemplo, a primeira casa que foi aquela casa que eu fiquei quatro anos e pouco jamais eu podia ir naquela casa e falar que eu estava cabala Entendeu? Porque se eu falasse isso, eu tava fora da casa. Certo? Alguns fundamentos que aquela casa trabalhava, pra mim, eram absolutamente questionáveis. Entendeu? Quer ver um, 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 uma questão pra mim que é absolutamente questionável? Ah, um dia antes da, da, da gira, você não pode comer carne. Por quê? O que, que muda eu comer carne ou não? Porque no final das contas, você precisa ter a sua consciência. É um trabalho na, na tua cabeça. O que, que vai modificar, mudar você comer carne ou não? Não vai mudar porra nenhuma. Entendeu? Então, é... Tanto que muitas, muitas vezes eu fazia a questão de comer carne porque eu falei, não, se eu vou incorporar no desenvolvimento, se eu vou incorporar, eu vou incorporar comendo carne. Porque se, se for só isso que, que tá afetando, então eu, eu, eu não consigo incorporar. Porque pra mim, pra mim eu achava impossível aquilo. Entendeu? Ué, você tem milhões de, 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 de centros de de, de espíritas que não tem esse tipo de restrição, esse tipo de dogma. Então por que, que eu não posso comer carne? Não, pra mim isso não fazia sentido. E eu fui até o fim com isso entendeu? Não faz sentido para mim essa questão da carne. Pode ser que facilite, pode ser que para algumas pessoas faça sentido, pode. Para mim não faz, não vou fazer, entendeu? Então assim, fora outras restrições, tá? São coisas que que são complexas, entendeu? Quando você vai para um manda vindo de uma de uma de uma origem aonde você já estudou muitas outras algumas outras religiões, outras formas de fazer as coisas você chega e aí um monte de dogma, um monte de diretriz, começa a ficar questionável. Ah, você não pode isso. Por que, que eu não posso?
1: E esses dogmas, agora é uma, uma dúvida assim, eu sempre quis saber se tais dogmas assim dentro da, das umbandas. Teria algum fundo histórico? Porque, assim, ali a restrição vai ser prática, no sentido de que você não pode fazer, então não importa qual cidade, não importa quando, você não vai poder fazer aquilo lá. Na, nas nas religiões com, com livros, né, digamos assim, institucionalizados, catolicismo, coisas do tipo, eles têm inúmeros dogmas, mas ele tem toda uma bagagem histórica para querer justificar aquilo lá. Né? Então, ó, você não pode comer carne de porco, porque ó, no livro está escrito, né, tal época aconteceu isso, sabe? Ele tentou, tem a, a Bíblia seria, um, entre muitas aspas, um registro histórico né, para quem está ali acreditando no sentido de que está explicando ó, por que, que não pode isso, que aconteceu tal coisa. Agora, as umbandas, do que eu vou sempre estudando, parte histórica, no máximo, é a origem dela, né? Sim. Ali do zero e tudo. Não teria ó, eventos históricos ali para estar tá justificando, ou tem? Não,
2: você não tem uma justificativa para o fundamento, né? Você não sabe exatamente quando, quando, quando aquele dogma, aquele fundamento surgiu. É, você sabe que é assim e ponto, entendeu? Entendeu? E, então, é, é as, e é aí que é como eu falo para você. Vamos vamos nos concentrar nessa questão, por exemplo, do não pode comer carne antes da gira. É assim? É uma regra? Então, tem casas que não tem esse tipo de preocupação. Então, assim, então, até que ponto isso é um, é, um, é, um, é um dogma da religião? Ou de junho, ou de determin, outra casa especificamente. Por quê? Qual a motivação? Se você perguntar, se você for cavar, cavar fundo, o pai, o pai de Santo contra fala, não, porque eu aprendi assim, é assim. Ou... A grande máxima que é porque o meu caboclo, o meu preto velho, que é o chefe da casa, falou que não pode. Um grande ponto, por que, que uma determinada coisa assim? Porque a entidade do chefe veio e falou que é assim, mas o próprio chefe encarnado, né, o próprio pai de santo encarnado, ele mesmo nunca questionou a entidade dele de por que, que ela tem que fazer daquela forma. Ela simplesmente falou, faça isso, ele vai faz e acabou. Ex existe um, um, um endeusamento das entidades, vamos dizer assim. A entidade falou é regra. Você não questiona a entidade.
1: E como você vê isso? Você acha meio. Eu, ruim? Cara, eu questiono tudo, cara. Ah, então, bom. pra mim
2: tudo é uma merda, entendeu? <risos> ah, por que. Por assim? Ah, porque a entidade mandou você fazer isso. Por quê? Ah, porque ela mandou. Não, cara, por que não? Me dá, me dá um motivo.
0: Pelo que você me falando, a manutenção da história, né? Da, da Umbanda, ou pelo menos da maior parte dos terreiros. Não é algo comum manter a história do porquê as coisas estão acontecendo, isso, aquilo, aquilo
2: outro, que. Né? Não, 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 você não tem Talvez assim, é, quando é um terreiro que vinha de uma tradição, por exemplo, putz, era a, o, o, o avô que cuidava da casa, que passou para o filho, que agora está passando por né, todos eles seguiram, muito provavelmente dentro da família se, se explica, né, se, se comunica do porquê que as coisas são assim. Agora, muitas vezes, para os próprios filhos da casa, às vezes você não. Ó, oh, é assim porque é assim. Entendeu? Mesmo nos cursos de, de, de teologia que muitas casas têm, algumas bases, não, é assim porque é assim. E ponto. Por exemplo, vamos supor que num determinado. Ao, sei lá, 50, 60 anos atrás, existisse um terreiro e que tivesse um, um, um cruzamento mais forte com o Canoblé e de repente aquele pai de santo, ele foi, foi, foi no Ifá e ele tinha lá uma, 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 uma proibição de comer carne e ele legou aquilo pra frente não, então aqui ninguém mais come carne então hoje ninguém tá comendo carne porque um cara lá no passado por exemplo porque ele era proibido e ele empurrou isso pra frente, entendeu obviamente, se a gente for olhar pelo paradigma ocultista, metista Existe um motivo de por que você não pode comer carne antes de um desenvolvimento mediúnico. É, existe Os, os três grandes, grandes proibições é você não pode comer carne 24 horas antes, você não pode ingerir bebida alcoólica e você não pode fazer sexo. São as três grandes proibições. Se a gente for analisar pelo paradigma ocultista, existe um motivo para que porque você não faça essas três coisas, certo?
0: Manutenção da energia, Sim, coisa essa, assim, essa, né? Sim,
2: toda essa coisa de, energia, de mistura de energia, a, a, da carne ser uma coisa que deixa você denso e tudo mais. E o, a relação sexual é porque você tem o, o cruzamento de energia ali. E o álcool é porque o álcool já afeta a sua consciência, né? Então, enfim. A única coisa que eu concordo disso é o álcool. O resto, pra mim, não faz diferença nenhuma. Mas, assim, dentro de alguns paradigmas, é você, obviamente, você sabe porque que. que as coisas são assim, agora você tentar buscar a origem de como isso virou um dogma dentro da religião é quase impossível impossível, não tem como saber entendeu, em algum, algum, um determinado dia alguém falou que não pode e a partir daquele dia não pode, não pode é puro paradigma não pode aqui? não pode, acabou eu lembro que nessa casa também tinha uma questão vou te dar um exemplo que alguns trabalhos de esquerda, alguns descarregos de esquerda são feitos com pólvora então você faz uma roda de pólvora, ou você põe três pontinhas de pólvora assim, em forma de triângulo e o eixo vai e queima. Ele bota ali. A, a, ele cria como se fosse um portal e puxa aquela energia através da pólvora, certo? Uh, então, assim, tinham nas giras de esquerda e nas giras de centro, principalmente de baiano, existia a permissão de usar pólvora, porque era um piso de, um piso de ardósia. Então, se você podia queimar pólvora ali, jogar pólvora no chão e queimar, que não fazia nada no piso. Você ia, só passava uma arafa depois para limpar e acabou. E tava tudo bonito. Num momento, num dado gira para frente, é, o Pai resolveu que não não ia mais poder. Que só a única entidade que ia poder trabalhar com a pólvora era o Exu-Chefe. E aí eu lembro que eu cambonava um, um Exu e ele me explicava muito de, da, da, a forma como ele trabalhava, né? E ele falou uma vez ele vida para mim e falou assim, ó, eu, eu tenho sete cavalos, então cada dia eu dou passagem em um lugar, em um, te, em, um, em um terreiro. Em alguns eu posso usar marafo e usar pólvora. No outro eu posso isso ou não posso aquilo. Aqui, agora eu não posso nada. Porque lá também era proibido botar marafa por dentro da gira. Então ele falou, aqui eu tenho que achar um outro caminho para fazer a magia que eu quero fazer. Porque esses elementos eu não posso usar. Então ele falou, então a gente trabalha com o que a gente tem. Ele foi se adaptando. Aí você pega o seguinte, vamos supor, que esse pai de santo de repente morre, e aí um determinado filho dele lá assume a casa. Ah, pode usar pólvora na gira de Exu? Não, não pode, por quê? O cara não sabe por quê. Porque não pode, por que não pode? Porque aquele pai de santo que morreu lá, um belo no dia, passou a achar que não pode e nunca explicou por que que ele tomou essa decisão. E aí, daqui a pouco, três, quatro gerações pra frente, não pode usar pólvora. É proibido usar pólvora na, na Umbanda. Umbanda não se usa pólvora. Mas peraí, isso é uma deturpação
1: de uma coisa que não foi explicada lá atrás, entendeu? Nossa, falando assim, eu, como eu falei, eu sou totalmente de fora assim, da Umbanda, então pra mim, isso no fundo é só curiosidade, não faria diferença em si, né eu, eu quero um dia ir em algum centro ver como que é mas não, não, não sou da religião em si. Mas... Me incomoda muito essa ideia de é assim, porque é assim, porque vira uma coisa de tradição, né, e isso, nossa, eu, eu acho que se eu fosse da Umbanda também eu estaria ainda muito incomodado com isso, sabe, Sim, eu preciso, preciso saber é, mas... o porquê, sabe, tem que ter um motivo na minha cabeça. Então,
2: né? mas, mas é que tá, Léo, os fundamentos de, de muitos dos porquês, muitos de por, por que, que se usa pólvora, Por que, que se usa marafa, Por que, que se usa não sei o quê? Por que, eu fui ter essas respostas dentro do hermetismo e do ocultismo, não dentro da Umbanda, porque na Umbanda muitas vezes, enfim, é, é, isso é só tradição. Aí quando você vai se aprofundar em outras linhas, em outras coisas, você começa a entender, putz, por que de pólvora, por que marafa? por que mel? porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí você, ah, agora aquilo está fazendo sentido.
0: Isso me lembra, eu sou católica, né? Sou cristã e eu passei por várias é, igrejas durante a vida porque eu mudei muito de casa, muito tempo. E eu me lembro que tem o que eu mais gostava eram as igrejas que eu mais gostei, mais frequentei. São as que se explicavam e se procuravam explicar tudo e algumas são e aí dependendo do padre, de quem rege é tipo, não, porque é, porque é assim, porque cristão faz assim, né, não tinha, era o é porque é eu nunca gostei disso também porque tem motivo para isso, no, no catolicismo mais ainda. Tem bula, tem, tem livros de, de orientações pastorais que surgem né e você tem que seguir. Então, eu acho que quando eu aprendi que existiam todos esses livros, eu não, não consegui mais aceitar o é porque é. Porque eu falei, não, mas vamos lá, tem uma orientação do bispo para isso, onde que saiu, né isso é, isso é complicado em algumas, algumas paróquias cristãs você questionar o padre. Eu estou sentindo que na Umbanda também tem um pouco disso, né dependendo do terreiro... A orientação é muito do é porque é,
2: né? Sim, tem, entendeu? Tem porque, ah não, porque isso é fundamento, porque isso é assim, porque sempre foi assim, e muitas vezes porque até mesmo a própria pessoa que tá ali na frente não sabe por que porque que é assim. Por exemplo, a ideia da, de, nessa casa especificamente de por que você não podia, por que que entidade de esquerda não tomava pinga e ou champanhas pombas giras durante a gira? Porque assim, na casinha de esquerda, Onde a gente tinha os altares de esquerda, se colocava. Toda semana a gente tocava, né? Era um shotzinho de, de marafo, né? Um copinho de marafo pro Exu e uma taça de, de champanhe pra pombagira. Isso ficava lá dentro, no lugar fechado, onde só os médios tinham acesso. Mas no trabalho, tem muita casa que dentro do trabalho se trabalha com marafo, com champanhe, com o que quer que seja, dentro da gira. Lá não. Uma vez, alguém perguntou, e isso, por exemplo, foi explicado, o Pai de Santos explicou, ele falou, olha, a casa que eu comecei, a casa onde eu me desenvolvi, era permitido, aí ele falou, ah, num determinado momento, você tinha uma gira uma, uma de, de desenvolvimento, ele falou, eu vi um médium que estava em desenvolvimento incorporar, acho que a menina incorporou uma pombagira e tomou duas garrafas de champanhe, a hora que ela desincorporou, ela caiu hospital direto. É, aí ele falou, uh, isso assim, outros uh, médios de incorporação de esquerda podem, podem falar. Tem um amigo meu, inclusive, que poderia falar com muita propriedade sobre isso. Tá? Quando ele ingere o álcool incorporado na esquerda, é normal que a entidade, quando saia, ela carregue aquela, aquela energia do álcool. Então o médium está zerado. É comum você ouvir história de, por exemplo, mas a, 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 o médium ali tomou uma garrafa de pinga, e a hora que ele desincorporou, ele não tem nem bafo. Agora, existe a possibilidade. Primeiro, por quê? Porque o, o, o médium não, ainda não tem tanta conexão com a entidade. A hora que a entidade desincorpora, ela não consegue carregar tudo. E aí, boa parte da carga fica no médium. E aí, ele vai aguentar a porrada. Então, ali, ali existe uma lógica. Ele não autorizava ninguém a trabalhar com cachaça, com, com, com pinga, aí, com o com, que quer que seja, dentro de uma gira por causa disso. Queria evitar esse tipo de situação. Agora, outras situações mais simples, ninguém sabia as motivações. A gente tava conversando, me lembrou uma coisa, tava tendo uma gira, e era num feriado católico, eu não vou lembrar exatamente que feriado que é, mas todo ano nesse feriado se tinha uma gira de preto velho, que era uma gira de descarrego, então era uma gira diferente, lá, lá lá e todo mundo tinha que levar uma vela branca de sete dias e tudo mais, e aí eles faziam uma, um cruzeiro gigante de, de pemba no chão, né, e aí todos os médiuns acendiam a vela de sete dias e colocavam dentro daquele cruzeiro, e aí você cercava né, esse cruzeiro com pipoca, que é um dos elementos do preto velho, e naquela gira especificamente, cada um dos médiuns ia até lá e fazia um, uma estrela em volta desse, desse cruzeiro, né, dessa cruz, e era uma estrela de cinco pontas, então você tinha que ir lá, fazer uma estrelinha de cinco pontas, e aí foi um por um, estava indo em fila, cada um dos médiuns fazendo, e assim, dentro do hermetismo, do ocultismo, da bruxaria, a gente sabe o que significa um pentagrama, sabe qual é o significado de uma estrela. E, por exemplo, eu achei um absurdo quando um senhor foi, ele abaixou e ele desenhou a estrela invertida. E aí eu parei ali e falei assim, se fosse eu é, comandando a gira, eu faria ele apagar e desenhar de novo. Na verdade, já teria orientado antes que a ponta do pentagrama teria que estar virada para o altar. Mas aquilo me marcou bastante, porque eu falei, cara, eu jamais deixaria um cara fazer isso, entendeu? Ele inverteu um pentagrama, principalmente numa gíria de preto velho, entendeu? A ponta tem que estar para cima. Então, assim, é só que aquilo, como eu tenho paradigmas hermetistas, eu entendo o porquê você não pode inverter. além da casa, não. Tipo, cada um desenhava o de jeito que conseguisse.
1: Mas você acha que ali pela casa não ter esses paradigmas que você tem, isso iria de fato influenciar?
2: Ah, Léo, provavelmente não, cara, entendeu? É aquilo. Quando a gente fala de, 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 de paradigma religioso, cara, cada um tem o seu, né? Talvez no, no contexto geral da, da casa, e mesmo que tivesse uma influência, você imagina: tinham 60 médios, cada um desenhando, todo mundo desenhou direito. Só esse cara desenhar o contrário, não vai fazer nada. É só um desvio padrão. É, só um desvio padrão. É, então, é, mas aquilo, quanto é aquela história de, de, de por que, que você faz um ritual? Você faz um ritual para facilitar a sua alteração de consciência. Quanto mais complexo é, foi esse ritual, mais fácil para você se desencolar do mundo comum e entrar no, no, no mundo magístico, no mundo místico, é, e mais fácil é você focar a sua cabeça naquilo que você está fazendo, certo? Então, quando você fundamenta e você dá motivações para cada uma das coisas estarem sendo feitas daquele jeito, muitas vezes facilita para quem, tá, pra quem tá, tá chegando no negócio depois com o tempo, obviamente, como a gente sabe você não precisa mais de tanta complexidade enquanto você começa a desenvolver, você precisa girar você precisa relaxar, respirar, pula não sei o que, pra tentar incorporar depois que você tá ainda não sei o que, tá incorporando não sei quantos anos você vai lá, abaixa a cabeça, uma tá respirada a fundo acabou, tá incorporado já é a prática, entendeu? é o, o relaxamento que você faz é, é, é principalmente é a cabeça você tira aquele peso das costas de quando você está desenvolvendo de... Não, não sei se é necessidade ou se é a paranoia de, meu, eu preciso incorporar, eu preciso incorporar você já chega no, no terreiro pensando, putz, será que é hoje que vai que eu vou conseguir é, depois de um tempo, você não tem mais esses pesos e aí tudo fica mais fácil, né?
1: E assim, é, até agora a gente mostrou dessa, essa questão das variações que tem muito na, na questão da, das práticas, né de não pode comer a carne, não pode tal coisa, não pode isso, ou tem que fazer de tal jeito. Assim. Mas e variações do que de fato são os elementos? assim De repente em algumas Exu é uma coisa, outra é, é outra coisa, Orixá é de um jeito, de outro. Isso também tem muito de, das entidades em si de variar
2: Principalmente relacionada à esquerda, sim. A Exu, sim. Você ter um, um, um entendimento simplesinho, de, por exemplo, do que é um Exu é uma coisa que é impossível, cara. Porque Exu, por cada si Umbanda... só, já é
1: complexo, né? É.
2: Cada Umbanda entende aqui, a, o, o, o Exu de uma maneira diferente, entendeu? Uma coisa que eu, eu também eu brigo muito, a, a uma, uma, para mim, é uma questão importante, é o fato de que a Umbanda, hoje, ela descartou o mito. Então você tem ali os orixás e você fala que não, os orixás são só representações de forças da natureza, ou o orixá é um espírito evoluído, ou o orixá é não sei o quê. E, na verdade, se você olhar pelos mitos de Orubás, o orixá não é nada disso. Então, quando você esquece o mito, não tem o que você faça que você não vai entender mais do que aquilo. Você não tem nem as histórias, uhum. os contos mitológicos que te explicam como aquela entidade, como aquele, aquele orixá age, como ele fala, o que ele faz. Se você não tem mais nenhum texto uh, ou outra na tradição oral, nenhuma, literalmente uma história, explicando o que aquele orixá é, como é que você quer dizer se ele é isso ou aquilo ou aquilo outro?
1: Nossa, total. Isso entendi 100%, porque é, é muito do que eu passo assim por pesquisar, né? por gostar de dizer, querer pesquisar, porque assim, como eu falei, não sou de umbano então não tenho essa vivência, mas aí eu sou curioso, quero estudar, e aí tá, eu, eu fico preso a saber de vivência de outros, assim, mas ok, isso já é uma informação, mas fica nisso, não encontro mitos, né, não encontro uma, uma narrativa ali, por outro lado, se eu vou mais pro lado de Yoruba, mais pro lado africano mesmo... Aí ah, eu encontro alguns, aí ah, eu consigo ver melhor. Ah, então ele age de tal forma, então ele é assim, ele tem certa personalidade. Aí é mais fácil entender. Ou então, quando eu vou para outras mitologias, tipo, é, vai, o, o padrão, Grécia Antiga, aí os mitos gregos. Eu também não tenho nenhuma vivência daqui, não tem nem como ter. Mas, porra, a gente entende bem, porque é fácil de encontrar ali, é, você encontra os mitos descrevendo, né? Então, isso que você falou de fato. É, é aquela coisa, como eu tinha falado antes, não tem a parte histórica, né? só tem ali da origem né, em si, mas não tem as histórias explicando os dogmas e também não tem esses mitos. Você
0: acha que isso de não ter uma, os mitos, de não terem preservados os mitos da, né, da dos santos que vocês incorporam, é, isso é ruim ou, ou não?
2: Eu acho péssimo, eu acho não acho ruim, eu acho péssimo. Porque, assim, em muitas situações, o mito explica o fundamento. Então, a gente está toda essa questão de por que, que a coisa é assim, por que a coisa é assim, e às vezes não está explicado. Mas alguns fundamentos vêm de dentro, direto, vem direto dos mitos. Eu eu te dar um, um exemplo, Nilda. Pensa o seguinte, uh, existe uma, uma, um fundamento que diz que sempre na abertura de uma gira você tem que saldar Exu. Certo? Então, não importa se a gira é de direita, se a gira é de centro, você salda Exu na abertura da gira. Essa casa onde eu comecei, jamais isso acontecia. Você tinha as saudação das linhas dos, a, 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 as sete linhas, tinha o hino da Umbanda, mas eles não, não saudavam Exu na abertura. entendeu? Só se saudava Exu em gira de Exu. Então o gira de esquerda, meu, gíria de esquerda era quase um tabu lá dentro. Você não pode porque não é assim, porque não é assado. Tá, por que, que se salda Exu no começo de um trabalho de um, de, de, de um bando de qualquer religião de matriz afro enfim, que trabalha com orixás? Você tem um mito que Nanã... Ela tirou, pegou do, do pântano, do lodo, o barro e entregou para Oxalá criar o homem. E o Oxalá tava lá na casinha dele trabalhando, criando, criando o ser humano. Certo? E todos os outros orixás prestavam tributos a Oxalá, né? Faziam, levavam oferendas para Oxalá. Então, Oxalá estava trabalhando, alguém batia na porta, era o Xós levando uma oferenda, era o Gum, era não sei quem, era o Xum para todo mundo. Levando, então ele não conseguia trabalhar. Ele não conseguia parar o que ele e, e, e focar no que ele estava fazendo, exu. Se não a ideia, é que ele foi levar uma oferenda, mas exu ele começou a ficar na janela porque ele queria aprender o que Oxalá estava fazendo, então ele ficava observando Oxalá trabalhar até que chegou o um momento que Oxalá ficou de saco cheio toda hora, nego vindo na, na casa dele. Falou para o exu, virou peixe e falou o seguinte: Ó, já que você tá aí de qualquer jeito, você não quer ficar ali na porteira? E aí, quando alguém vier trazer uma oferenda pra mim, você fala que eu tô trabalhando e você recolhe a oferenda, aí Exu falou, tá bom, então Exu foi pra porteira, e aí Exu começou a recolher as oferendas pra, pra Oxalá, só que Exu, Exu é um cara maroto, Exu é um cara sagaz, falei, Pô, mas se os caras estão trazendo pra mim levar pra, pra, pra Oxalá, pô, eu posso me dar bem nessa também? Então, assim, se ele quiser que eu entregue a oferenda, ele tem que trazer para mim primeiro. Então, o, os outras orixás, primeiro, levavam o presente à oferenda para Oxalá, mas também levavam para Exu. Porque primeiro você oferece para Exu. Aí Exu vai levar o que você quer para Oxalá. Então, essa é a ideia do Exu mensageiro. E essa é a ideia de por que você salda Exu no começo de qualquer trabalho. Porque em muitas oferendas, mesmo quando você vai fazer uma oferenda de direita primeiro você tem que fazer uma oferenda de esquerda, uma oferenda para Exu, porque ele é o mensageiro, é ele que vai levar a mensagem. Então, por exemplo, depois que eu, que eu aprendi isso, eu passei a achar um absurdo aquela primeira casa que eu frequentar, não fazer uma saudação de Exu em todas as giras. Existe um motivo mitológico de por que a coisa é assim. Então, ou seja, você esquece o mito, você esquece as lendas, as histórias, e aí você desliga todos os fundamentos míticos que a religião tem, e começa a criar outros fundamentos, outros dogmas à moda caralho. Tipo, é porque é.
1: Qual a lógica e quando disso? Quando você diz assim que se desliga dos mitos, é, as casas de humano em geral assim acaba de fato é, se, se você for contar, tipo, essa narrativa, assim, ela vai falar, não, isso é outra coisa, tem nada a ver, é outra história, ou simplesmente lá, ah, não, isso daí não tem valor? As casas não estão
2: preocupadas com, com os mitos, entendeu? Quem, quem, quem tá preocupado com os mitos são pessoas como eu, como você, como a Nils, entendeu? Que é, Lão e tal, que são, que é a galera que gosta de estudar, que, que, que vê valor na, na, nas narrativas, nas narrativas mitológicas as pessoas hoje elas acham que o mito não te, o, o mito não tem nada para trazer para para assistência por exemplo só que muitas vezes uma, uma narrativa mitológica ela tem a resposta para aquele problema que, que, que um determinado assistido tem entendeu você tem tanto que a gente tem assim você tem que dar uma caçada para procurar é obviamente, esses mitos também dependendo de, da região da África, eles podem ser um pouquinho diferentes, entendeu Mas você tem, você tem inclusive aquele livro lá, Mitologia dos Orixás, eu até tenho que ter um compilado de mitos, entendeu, você vai conhecer outros Orixás que são poucos, pouco cultuados aqui, entendeu O lokum, Iroko e é por isso que eu acho que talvez seja inclusive por isso que hoje você tem muitas pessoas que estão indo buscar a religião tradicional africana, a religião Yoruba. E aí você tem muita gente que tá partindo, tá deixando o candomblé, deixando a Umbanda e indo puifar, entendeu? Indo, indo buscar a, matri a, a matriz mesmo dessas religiões, entendeu? Eu, eu acho, cara, eu acho terrível você, você não estudar os mitos dentro da, das religiões de matriz africana. Eu acho que você esquecer um mito é, é, é uma coisa absurda. Entendeu? É aquela história de pô, você ter caso de um banda que vira, não, mas Exu não é orixá. Não, Exu é orixá sim. Entendeu? Você pode não cultuar ele como orixá, mas ele é orixá sim. Entendeu? E de extrema importância nesse ponto, esquecer o mito você só, só tem a perder
1: não, eu concordo muito com isso daí, que é como eu falei eu tendo de fora a, a, eu vejo isso através dos mitos então, assim não é nem agora, não tô nem querendo criticar a Umbanda nesse ponto mas assim, eu acabo ficando distante da Umbanda, em parte, por causa disso porque tá, eu vou estudar e, né, o que que eu vou ver? o que, que eu vou pegar? Ah, eu vou pegar o mito ali do Exu ou de qualquer eixo ali, tá, eu tô indo pro Yorubá não tô indo pra Umbanda porque nele eu estou encontrando o mito, eu estou encontrando a narrativa. Da Umbanda eu só estou vendo as vivências, que é, como eu falei, é importante, mas mito em si eu não estou encontrando. Não estou encontrando nada que justifique, que explique o que ela, como ela é, o porquê que ela é atualmente. Né? Então, fico sem informação
0: eu, eu acho estranho religião sem algum mito, sabe? Eu não sei, eu acho muito, muito estranho. Você tem que ter aquela base, aquela história que te fundou, aquela história que te justificou qualquer coisa. Por mais que seja uma história que você comprovar, comprova que não tem nenhuma, nunca existiu, tudo bem, mas é mito, mito não tem que provar que existiu, né?
1: Sim, e, e são os arquétipos também. Como, como é que você busca arquétipos? Você é, busca eu, o eu, eu diria, é, como a Nilda falou, né isso em qualquer religião que não tenha, eu diria que é qualquer coisa que tenha algum ritual e não tenha isso, porque é, é, ritual, por vezes, é visto assim. O rito é a, a vivência ali do mito. né Você reproduz, muitas vezes tem muito ritual, que é a ideia baseada nisso daí, né, de você reproduzir o mito, de você se basear naquele mito. Então, tem o ritual, mas não tem nenhum mito que justifique ele. Essa própria ideia do Exu,
0: eu já falei vários episódios aqui do Papo Lendário. Tem uma coisa que me irrita. É. Cristão religioso que quer provar cientificamente uma. Sabe? Uma coisa é você fazer uma escavação ah, tô tom, tô tom. arqueológica na área e descobrir, sei lá, que tal cidade mencionada na Bíblia existiu ali, que tal rei existiu. Mas não vai lá no Ararate ver se o, se o se a. Se a arca está lá, gente, para quê? sabe, é, é fé, sabe, você precisa dessa história, desse mito, para mim, se, se, se achar ou não lá, se você tem fé, isso não faz diferença, então eu acho, sim uma idiotice, muito grande, né, você, eu, eu tenho um bronca das às vezes, tentar colocar ciência no, no meio da religião, quando não é preciso, sabe, e, e aí quando eu vejo uma religião que não tem nada, nenhuma historinha, fica complicado para mim, eu falo, tá, mas no que que se baseia isso? Sabe, conta a história da Branca de Neve aí no meio, que beleza, entendeu? Surge a religião da Branca de Neve, eu não tenho problema com isso. Né? Mas me, me fundamenta. É, né?
2: Você apaga, né? Você, você cria uma, uma geometria complexa para fundamentar aquilo que você está fazendo e você apaga toda a, a, a parte. Rica de contos, de histórias que, que são a essência da origem daquilo que você está fazendo, entendeu? Então não adianta você querer falar que você para arriscar um ponto tem que ser assim, ou tem que ter assado se você não sabe nem o que é o cacete do Orixá. O cara não tem a menor ideia, não tem a menor. Noção. Ah, porque esse Orixá é o Orixá do não sei o que, do biribara. Tá, tá querida, aonde é isso? Você tá? É isso é porque você quer, você inventou que é isso. Me fala o mito, me fala a história, me fala a origem. Qual o povo cultuava esse Orixá? Por que, que ele querer está falando disso? Não, não dá. Então, cara, você cria um, um novo fundamento, dá uma nova motivação por uma pura preguiça de você pesquisar a origem daquilo. Qual a lógica disso, cara? Entendeu? Eu acho que, a minha opinião, cara, é que isso empobrece muito a bando hoje em dia. Entendeu? Você jogar fora, você descartar essa, essa origem mítica dos orixás, é, pra mim, é assim, tudo bem. Ah, mas se tem linhas de Umbanda que não cultura orixá, ok então tá tudo certo, pra essas linhas tá tudo certo agora as outras pra mim é um pouco estranho ah, mas você tem linhas, você tem casas que nos usam orixá usam santos católicos, ah é, queridão então me fala a história de São Jorge aí você sabe? ah, não, porque São Jorge matou o dragão, aonde? de onde vem esse mito? porque dá origem a origem católica dele não fala de dragão nenhum, por isso que tem hora que você fala, meu você quer realmente largar e falar cara, eu vou ficar só ali na assistência, eu venho falo com a entidade, tomo meu passo e vou embora
1: é interessante ver isso assim, você pondo essa, essa parte como você acabou de falar, né, que cansa Se assim, tudo é interessante ver isso, porque assim é, mais uma vez, né, eu estando de fora, vejo a, essas religiões agora em geral, não só umbana, mas todas essas de origem africanas né, que, que se liga né, com de matriz africana e assim, tudo, que é por isso por esse mesmo motivo, elas são marginalizadas aqui, então eu fico assim, porra, né? Cara, não, não tem nenhuma religião, não defendo nenhuma em si, mas, meu, essas também não precisava sofrer assim, não precisava levar pedrada, né? A pessoa não precisava levar pedrada quando sai aí de branco na rua. Então você fica aquela. É, aquele cuidado, né? Eu quero, quero entender mais, quero simpatizar. Eu, estando de fora, eu não posso muito assim vir criticar, sabe? Eu me senti até mal, né? Fazer certas críticas assim porque, como eu falei, é né, uma religião marginalizada, sofre os preconceitos ali tudo, eu vou criticar algumas coisas assim, pô, não é, meu, não é minha, minha área em si. Então é interessante você ver e mostrar esses pontos que te incomodam, pontos né, internos ali, que você tem a vivência, você tem o que dizer, né? fala, ó, tá ok da umbanda, mas isso já não acho legal, deveria ser de outro jeito, né? Eu acho que isso empobrece, né, como você falou, né? Me cansa, né? Isso aí. É interessante porque eu não posso dizer, né? O grande erro é
2: você, é o esquecimento, né? É você esquecer de olhar para trás, para trás e esquecer você se preocupar tanto com a origem histórica do negócio e esquecer a origem mítica entendeu? E é aquilo que eu falo, você se preocupa, que a pessoa se preocupa tanto com a origem histórica, ela tá olhando tanto pra trás que ela tá esquecendo pra onde ela vai. Ela não tá olhando pra frente. E ao mesmo tempo, ela só, ela só, ela só usa o, uma referência histórica. Ela esquece toda a mitologia por trás daquilo. Então, assim, cada um é cada um, entendeu? É, é, concordo que, que é uma merda esse tipo de acontecimento que você citou, por exemplo, quando uma... Pô, a pessoa não pode sair de branco na rua que é, vai tomar pedrada o cara seja quatro. Pô, isso é ridículo, entendeu? Isso é ridículo. Isso é ridículo em qualquer lugar do mundo. No Brasil é pior ainda. Como a Anilda falou lá no começo, a gente é um país mestiço, Não faz sentido isso. Entendeu? Se você. É uma coisa que você fala, se você não gosta, cala a boca e fica na sua. E vai fazer as coisas que você gosta. Mas não tem que encher o saco de ninguém. Mas é complicado, cara. Eu, eu acho que falta um, um pouquinho de cultura de orixá dentro da Ubanda, hoje, entendeu? De você buscar na, nas, nos mitos, nas trajetórias míticas, o que são esses orixás. É, é óbvio que, como eu falei, que hoje existe uma, uma, uma vertente, né, que é o pessoal que está indo para a religião tradicional arubá, que estão trazendo esse, esse, esses mitos de volta. É uma pena que isso ainda não foi, não foi levado para a mundo, mas eu acho que seria inter, extremamente enriquecedor para a religião que houvesse uma um, um trabalho de, de, de recuperação desses mitos. Entendeu? De, de, de refundamentação. De se entender por que, que as coisas são assim. Porque se você cultua um orixá ali dentro, você tem que fazer as coisas alinhadas com, 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 com aqueles, aquelas divindades. Então eu acho que isso, isso seria uma coisa muito importante para acontecer na, na Umbanda daqui para frente. Porque é que um é o tal negócio, né, cara? É como o pessoal fala, meu... O único jeito disso acontecer é você, tipo, eu montando uma casa, virando pai de santo de vez e montando uma casa e falando, não, aqui é, funciona assim. E beleza, porque...
1: Não tem pretensão disso? Não, cara. Não tenho.
2: tenho saco nenhum, cara. tenho saco nem pra moderar grupo ou mais, cara. Quanto mais pra cuidar de filho de santo, velho. Não tenho mais paciência para essas coisas, não, cara. Não dá, cara, você, faz, você vai numa gira. Você, quando, você, quando você entra, quando você vai pra. dá branca e vai pra dentro. O pessoal, pô, você vai numa gira como, assi, como assistida, né? Você, vai, você tá na assistência, você chega lá, ah, tem lá, tem a abertura, tem o trabalho. Pra, Meu, você tomou seu passo, falou quantidade, você pega e vai embora. A pessoa não percebe que o cara, o médium que tá ali dentro, normalmente ele chegou meia hora, 40 minutos ou até uma hora antes, e ele vai sair uma, duas horas depois que acabou a gira. Então é muito desgastante com o médium, é muito cansativo, entendeu? Aí você tem aquele, 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 a pessoa que, cara, é, é esquece que tem uma fila de pessoas para passar com a entidade, monopoliza a entidade. Tal eu não tenho uma paciência para isso, cara. Não tenho, velho. já foi minha cota, velho. Talvez, cara, você vai envelhecendo, você vai criando um pouco mais de paciência ou não, né? Mas talvez no futuro. Putz, eu achar uma casa legal, ainda... Pô, não, tá, aqui é legal, aqui eu... eu dá pra investir vestir branco de novo, eu volte. Mas hoje, pra mim, não dá, cara. Não tenho mais saco.
1: Hoje, cara. atualmente, você tá como? Você tá só na assistência, que você falou? Tô só na assistência, uhum. cara. Tô só na assistência e faço minhas macumba
2: pra mim mesmo, em casa mesmo, tá no cara, seu, mas... seu lado individual mesmo, é. né, assim. Sim, sim. Mas vestir branco, voltar pra dentro, por enquanto, eu não quero. Tem, tem outros, outras responsabilidades aí, outras coisas pra para fazer, para estudar entendeu e, e tem essa coisa também de muitas vezes você tá numa casa que te exige é, dois, três dias por semana estando e, ali e pô, te impede às vezes de estudar outras coisas e eu tenho, cara, sempre tive outras linhas de estudo, principalmente cabal tarô entendeu, então não dá para mim ficar travado também só nisso então, eu preciso ter um espaço. Então, eu falo, pô, cara, não, não descarto. Pô, nunca mais eu volto. Não, eu não descarto. Mas, cara, pra mim voltar, teria que ser... Putz, eu teria que achar a casa. entendeu Aí eu falo, não, puta, aqui é legal pra caralho, aqui eu, aqui eu, vou, eu vou assentar.
1: Aqui eu fico. Nilda, tem alguma consideração?
0: Eu quero agradecer ao Grola por, por ter aceitado o convite pra, pra gravar com a gente. É bom... Quem estiver ouvindo vai falar: Nossa, mas ele no final está desabafando. Mas eu acho interessante a gente saber que não é uma religião só que tem problema, todos têm os seus problemas. Que eu acho que isso torna até qualquer religião mais interessante, porque torna ela humana. né?
2: Isso é um fato, Nilda. A Vamos ser realistas: a religião não tem problema nenhum. O problema é gente. Ué, você entra na porta da porta na frente, você entra pela fé e você sai pelas pessoas. Entendeu? Por mais questões que eu tenha em relação à forma como a casa lida com os orixás, como ela lida com os trabalhos, eu saí de lá por causa de gente, entendeu? Foi por não tolerar mais certos comportamentos, entendeu? Porque pelo restante das coisas, assim, o fato de cultuar o orixás assim, eu aguentava. Agora, meu, você entra pela fé, você sai pelas pessoas.
1: Bom, Grola, brigadão aí por ter aceito o convite aí, acrescentou bastante aí, que foi um episódio voltado aí na, na sua vivência e nas suas opiniões né, em si, de como você vê a, a Umbanda em si, e, então acrescentou bastante, é, pode ser que tenha pessoas aí que se sintam incomodadas? Talvez, não sei, vamos ver, vamos ver. Né? Ah, sempre tem, <risos> ah, eu, já dá um aviso, Meu, tô nem aí, cara, tô nem aí, se você quer chorar, pode chorar. Mas, então, mas isso enriquece aí o, o episódio. Isso é bom, isso é bom. polêmicas são boas, são boas. <risos> da audiência. <risos> não, mas brigadão. obrigadão acrescentou bastante. E agora faz suas considerações aí, se tiver jabá aí. Eu vou deixar aí o link dos outros episódios também que você participou, também falando né, sobre a Umbanda aí. Mas pode ficar à vontade agora.
2: Não, cara, eu que agradeço, Léo, essa participação do Mitografias. E, na verdade, eu queria deixar um convite, não só para você, mas para todo mundo do... Do, do Mitografias, a gente está com um projeto chamado Piruletas no Magicando, que é basicamente uma pessoa discorrendo sobre um tema básico de hermetismo, mitologia, ocultismo, e a gente está sempre procurando novas pessoas que queiram aí discorrer sobre um tema específico. Então a gente tá, a gente já tem bastante episódios gravados. É, a gente está tentando conseguir ter um volume maior de gravações para transformar isso em semanal. E cara, se você tiver à disposição e quiser escolher alguns temas que você possa trabalhar para fazer uma gravaçãozinha de 10 minutinhos sobre aquele tema, explicando aquilo para quem não conhece nada, cara. Só eu tô produzindo esse esse,
1: esse podcast com o André, só dá um toque, meu. Você, Nil, da Pablo, quem quiser. É, o do Pablo, o único problema vai ser conseguir manter em 10 minutos, mas é, lógico, aceitamos o convite. Pois é, mas... <risos> <risos> é, e saiu aí, já saiu o é,
2: Egrégora, saiu. Cara, eu já tô até meio perdido, mas o primeiro foi o que é a Egrégora, depois que saiu Paradigmas e Crenças Limitadoras, vai sair alguns de, de, de mitos nórdicos aí que o curso tá gravando, depois a gente vai falar sobre Ayahuasca, vai falar sobre, sobre alteração de consciência, DMT, é, Ordem Caldeca, cara tem um, uma lista gigante de, 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 de temas, tem algumas biografias que o pessoal tá trabalhando, a Ju tá trabalhando nisso, o Keller tá trabalhando nisso, mas vão sair alguns alguns episódios curtinhos biográficos, mas para como um glossário para quem tá começando aí, para quem tá entrando nesse nesse rolê místico, espiritualista, mitológico, o pessoal não ficar tão perdido. Então, se vocês quiserem meu quer assim, feliz aí pensar de, em vários temas, vocês participarem também. Legal. <risos> Beleza. Acho que é isso aí. Valeu galera.
1: Espero que tenham gostado do episódio. Se tiverem algo a acrescentar, podem comentar no site ou enviar e-mails para contato.mitografias.com.br. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, facebook.com barra Papolendário e mitografias, no Twitter e no Instagram. Esse episódio só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias, que colaboram com um Valor Mensal